0: Bene, bentornati cari amici, continuiamo con la lunga storia del 600 inglese, di tutto il XVII secolo in Inghilterra e gli eventi, le trasformazioni importantissime eh, che avvengono eh, in questo periodo proprio in Inghilterra. Io vorrei dividere la mia lezione con la gattona Sophie, la mia bellissima gattona, la mia gattona portafortuna, ma e lei non vuole, forse è stanca, vuole vuole dormire. Allora, continuiamo a parlare dell'Inghilterra. Abbiamo visto che dopo la morte di Giacomo I Stuart, il secondo Stuart, suo figlio, va sul trono, Carlo I Stuart, che eh, regna dal 1625 al 1649. Vedremo che farà una brutta fine. E anche lui vorrebbe governare senza il Parlamento. L'inizio del regno di Carlo I è molto difficile, sappiamo che l'economia dell'Inghilterra si modernizza con la, l'allevamento stabulare, le nuove sementi, le enclosures, le protoindustrie e siamo già nella rivoluzione industriale, ma le recensioni, le enclosures che impediscono ai contadini di entrare nelle proprietà private degli altri per prendere l'acqua per prendere il mulino, per usare il frantoio, eccetera, riducono moltissimo le possibilità dei contadini eh, di vivere e eh, di sopravvivere. Quindi molti contadini sono in rivolta verso questo embrione di capitalismo, eh, verso questo sfruttamento orientato al profitto, al massimo profitto dei, terri- dei terreni che vengono recintati, iniziano a essere gestiti da grandi aziende agricole, eh, proto-industriali, quindi abbiamo delle campagne, un processo illegale, perché queste recensioni erano illegali, che provocano molte tensioni, poi anche eh, i capitalisti, gli industriali inglesi erano molto frustrati. Abbiamo visto che l'Olanda dal punto di vista dell'industrializzazione, l'abbiamo visto nella prima metà del Seicento, supera eh, l'Inghilterra, quindi molti industriali delle manifatture erano frustrati poiché non si riusciva in Inghilterra a mettere su un'industria funzionante a basso prezzo della tintura o del finissaggio. Quindi tutti i panni di lano di seta dovevano andare in Olanda per essere tinti perché solo l'Olanda aveva l'industria della tecnologia della tintura veramente all'altezza l'abbiamo già visto parlando dell'Olanda della storia dell'Olanda poi gli olandesi rivendevano questi manufatti a un prezzo doppio o triplo reesportazione e quindi e, grossi problemi dell'industria inglese che non riesce a competere con la superiore industria olandese ormai la mentalità che i piccoli nobili di campagna La gentry e anche dei proprietari terrieri nobili, gli yeomen, è una mentalità capitalista, volevano mettere a... A frutto le loro terre al massimo profitto, non come i nobili spagnoli e italiani o in cambio come i francesi che si accontentavano dalle, delle rendite, dei privilegi feudali, quindi volevano attenzione che le risorse del Regno fossero impiegate nelle industrie, nelle attività economiche, e nei commerci internazionali, non certo per, eh, per le solite guerre europee, questi industriali non avevano interesse per le guerre. Invece Carlo I che cosa fa? Carlo I arriva sul trono nel 1625 e subito riapre la solita guerra con la Spagna, in aiuto ovviamente dei ribelli olandesi degli indipendentisti delle fiandre del nord del, eh, che stavano separandosi dalla Spagna per fare la guerra ci vogliono i finanziamenti e quindi ci vogliono tasse le tasse le può concedere soltanto il Parlamento Carlo I chiede le tasse al Parlamento che il Parlamento approvasse delle tasse per fare la guerra contro la Spagna il Parlamento dice di no perché abbiamo visto il Parlamento era rappresentato soprattutto da puritani Da molti puritani e altri dissenters che non volevano che si spendessero soldi nella guerra contro la Spagna, volevano che si facesse l'industria della tintura, volevano che si investisse, si investissero i soldi dello Stato nell'economia. E quindi, niente, il Parlamento si scontra con Carlo I, non gli dà i prestiti. Carlo I inizia a comportarsi illegalmente portando avanti l'assolutismo prima di tutto impone un prestito forzoso, cioè illegale, non approvato dal Parlamento. I parlamentari e molti magistrati si ribellano, cosa fa Carlo I? Fa arrestare arbitrariamente e illegalmente i magistrati che si oppongono, che si rifiutano di applicare i suoi editti illegali. Non potevano essere arrestati questi magistrati perché erano nobili, era una cosa totalmente illegale, quindi abbiamo l'imposizione dell'assolutismo. Nel 1628 il Parlamento protesta ed emana una petition of rights, una petizione dei diritti, anche se al singolare right, Vuol dire richiesta di diritti, petizione dei diritti. Il Parlamento accusa Carlo I di ogni sorta di malefatta, però sapete che gli inglesi sono simpatici. Il Parlamento lo fa con un linguaggio polite, molto formale, molto educato. C'è scritto tre volte nella petition on right, most humbly. Oggi in inglese si direbbe very humbly, però nel linguaggio dell'epoca... Most Ambly significa molto umilmente, il Parlamento fa notare a Carlo I, indirizzandosi a lui, molto umilmente che lui ha violato tutte le, le, reggi, le leggi e le consuetudini del regno. Inoltre il Parlamento chiede a Carlo I, sempre molto umilmente, chiede rispettosamente al re di finirla con gli arresti illegali di liberale, tutti coloro che erano stati ingiustamente arrestati e sono detenuti e di restituire il potere al parlamento nell'ambito economico rispettando i poteri del parlamento perché secondo le leggi tradizionali soltanto il parlamento può approvare tasse straordinarie secondo voi carlo I accetta questa rimostranza da parte del parlamento assolutamente no Egli scioglie il Parlamento e governa da solo come sovrano assoluto per un lungo periodo, dal 1629, qui scioglie il Parlamento, fino al 1640, quindi ben 11 anni in cui Carlo I governa senza il Parlamento come sovrano assoluto. Come fa per governare senza il Parlamento? Utilizza degli espedienti finanziari spregiudicati, che cosa vuol dire, come fa ad ottenere le tasse, vende monopoli prima di tutto. Ricordate il mercantilismo, il protezionismo, i sovrani incassano un sacco di soldi vendendo monopoli commerciali, ma questo non va giù alla borghesia e all'aristocrazia inglese, ai piccoli proprietari di campagna, alla gente che vuole invece il il libero mercato, il capitalismo, non può accettare questi vincoli al mercato, i monopoli. Inoltre, quello che fa Carlo I è molto discutibile anche perché le entrate di Carlo I tradizionalmente dovevano essere soltanto quelle dei dazi. Per tradizione il re percepiva direttamente i dazi doganali. Non poteva moltiplicare le sue entrate in questo modo. È molto molto discutibile quello che fa Carlo I. Poi vende monopoli. Ma anche utilizza la ship money. La ship money è una tassa, non è una tassa sulle pecore. Attenzione, ship money è una tassa sulle navi. La ship money c'era già, la dovevano pagare tutte le città che avevano una flotta, che dovevano mantenere una flotta, cioè le città costiere o sui fiumi. Carlo I invece fa pagare la ship money a tutte le città inglesi, anche quelle di, cap- di montagna, quelle che- lontanissime dal mare o de- dai fiumi. Estende la ship money a tutti e così trova i finanziamenti, trova finanziamenti per la guerra. Però il passo falso di Carlo I arriva nel, 16- nel 1638. Carlo I si mette in testa di governare come sovrano assoluto imponendo la chiesa anglicano episcopale anche in scozia ma in scozia vi ricordate ci sono i calvinisti presbiteriani non accettano il sovrano assoluto non accettano la chiesa anglicana e il concistoro anzi il presbiterio di edimburgo si ribella la scozia si rivolta in una gigantesca guerra civile nel 1638 E Carlo I non riesce a schiacciare gli scozzesi e quindi che fa, attenzione, nel 1640 lui convoca dopo 11 anni il Parlamento perché vuole dal Parlamento delle tasse straordinarie per organizzare la repressione, per sottomettere i ribelli scozzesi. Secondo voi questo Parlamento che lui convoca dopo 11 anni, dopo? E benevolo con il re dopo che il parlamento è stato schiacciato umiliato per tanto tempo i suoi esponenti messi in carcere molti anche capi dei puritani durante questi 11 anni di governo personale di carlo I erano stati messi a morte giustiziati dal tribunale della camera stellata ricordate la star chamber ne abbiamo parlato in passato un tribunale supremo politico che punisce Il tradimento nei confronti del re, la lesa maestà, in realtà il re inglese eh, lo utilizzava per eliminare gli oppositori e il braccio principale dell'assolutismo è la star chamber, quindi il Parlamento ovviamente non concede affatto queste tasse al sovrano, ma non solo, il Parlamento vorrebbe proprio togliere i poteri al sovrano. Quindi che cosa succede? Dopo tre settimane, Carlo I scioglie questo Parlamento, che aveva convocato dopo 11 anni. Questo Parlamento resta alla storia col nome di Short Parliament, Parlamento Breve, perché è durato soltanto tre settimane. Ma dopo pochi mesi, gli scozzesi valicano la frontiera con l'Inghilterra, puntano su Londra. Non solo la rivolta non è stata sedata, ma è diventata sempre più preoccupante e quindi... Nel novembre dello stesso anno, 1640, Carlo I convoca un secondo Parlamento. Questo non sarà sciolto, durerà molti anni, porterà avanti la prima rivoluzione inglese e eh, durerà quindi dal 1640 questo Parlamento fino al 1653 ben 13 anni con le vicissitudini che vedremo, e infatti è passato alla storia come long parliament. Prima è lo short parliament, adesso è il long parliament. Il parlamento lungo. Che cosa succede? Non solo il long parliament non è affatto d'accordo col re nelle tasse per sedare la rivolta con la Scozia. Il parlamento era, impeg- era dominato da personaggi come John Pym e altri non conformisti puritani e altri dissenters, ricordate cosa vogliono dire questi termini, che vogliono rifondare completamente l'Inghilterra, dando poteri maggiori al Parlamento e togliendo poteri al re una rifondazione costituzionale complessiva e questo iniziano a fare il long parliament inizia ad approvare ed emanare una serie di editti di leggi che sono già rivoluzione inglese si tratta già della prima rivoluzione inglese anche se non è iniziata la guerra civile anche se per il momento non si combatte le leggi del long parliament Soprattutto quelle del 1641 e 1642 sono già rivoluzione, perché il Parlamento assume su di sé moltissimi poteri togliendoli al re. Il Parlamento si impossessa della direzione dello Stato. Nel 1641 viene arrestato, mandato a morte, giustiziato, Lord Stratford, che non è l'ultimo arrivato, è il primo ministro di Carlo I, un suo amico, quindi il segnale di... Nei confronti di Carlo I è chiaro: non possiamo uccidere te per il momento, uccidiamo il tuo primo ministro, Lord Strafford. Vengono emanate tutta una serie di leggi antiassolutistiche che tolgono moltissimi poteri al re. Viene abolito il Tribunale della Camera Stellata. È il principale strumento del, dell'assolutismo. Viene abolita la Ship money. Il Parlamento decreta, legifera su se stesso trasformandosi in un'istituzione permanente, il Parlamento stabilisce di dover essere convocato ogni tre anni e prima della scadenza non può essere sciolto. Abbiamo visto che fino ad allora il Parlamento esisteva solo quando il re decideva di convocarlo, se no poteva anche non esserci. Invece il Parlamento stesso decide di diventare un'istituzione permanente come sono i parlamenti di oggi nelle democrazie liberali. Ogni de- Parlamento deve essere eletto o nominato, nel caso della Camera dei Lord, ogni tre anni non può essere sciolto, fino alla scadenza. Dopo tre anni viene nominato e eletto un altro parlamento. La situazione poi peggiora perché nel 1641 anche gli irlandesi, attenzione, l'Irlanda si ribella, quindi l'Inghilterra si trova di fronte alla rivolta della Scozia mai risolta ma anche alla rivolta dell'Irlanda. Il non-parliament continua ad approvare le sue leggi approva l'esclusione del re dal comando dell'esercito questo è un punto decisivo se il re non comanda l'esercito si trova praticamente prigioniero a londra non può in nessun modo contrastare il parlamento ci prova a sciogliere il parlamento ma l'esercito non gli risponde più l'esercito è passato dalla parte del parlamento non solo il non parliament abolisce anche la facoltà da parte del re, da parte di Carlo I, di nominare molti ministri e funzionari importanti. Magistrati vengono adesso nominati dal Parlamento, tanto che Carlo I con una certa ragione dopo aver violato ogni anno tutte le leggi del regno giustamente protesta mettendosi lui questa volta a difesa delle leggi e delle tradizioni del regno che il parlamento sta violando quello che fa il parlamento anche se lo fa con i ditti scritti di carta nero su bianco è una rivoluzione una sovversione del, 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 delle costituzioni inglesi il parlamento però è diviso l'abbiamo già visto ci sono i presbiteriani e i puritani sono tutti d'accordo i presbiteriani a eliminare gli episcopali la chiesa anglicana la gerarchia della chiesa anglicana come vi ho detto nella lezione precedente alcuni puritani vogliono sostituire il potere della chiesa anglicana e dei vescovi con il potere del presbiterio calvinista altri puritani calvinisti indipendenti invece pensano non sia un guadagno Perché in qualche modo eliminare i Vescovi Anglicani per sostituirli con il presbiterio calvinista, per loro il presbiterio calvinista, capite, non è una cosa molto diversa dai Vescovi Anglicani, quindi sono tutti d'accordo nell'eliminare la chiesa anglicana, però la chiesa anglicana per ora si salva, non viene abolirla, perché quelli che vogliono abolirla appunto si scontrano, litigano tra loro, su come abolirla, se mettere al suo posto qualcosa, cioè il presbiterio, oppure non mettere al suo posto niente. Tuttavia l'attacco alla chiesa anglicana è durissimo, nel 1642 viene arrestato l'arcivescovo di Canterbury Sapete che nomina poi tutti i vescovi. Si chiama William Lode, viene arrestato. William Lode verrà poi, così come era avvenuto al primo ministro Stratford, tre anni dopo, nel 1945, sarà messo a morte dal Parlamento. Il Parlamento mette a morte, decapita, l'arcivescovo di Canterbury, William Lode. Il re ormai è stato privato di tutti i poteri, Carlo I, prigioniero praticamente a Londra. Che cosa fa? Carlo I fugge da Londra nel 1642 e costituisce un suo esercito nelle campagne. Anche il Parlamento costituisce un proprio esercito e scoppia la prima guerra civile inglese, l'esercito del re contro l'esercito del Parlamento. La prima guerra civile inglese dura nel 1642, nel 43, nel 44 e nel 45. Tre anni che devasteranno l'Inghilterra, parleremo di questa guerra civile, della prima guerra civile inglese, nella prossima lezione. Spero che sia stato tutto chiaro. Vi saluto con una domanda. Secondo voi vince il re con il suo esercito oppure vince il parlamento, l'esercito parlamentare? I puritani, i non conformisti, pensateci, forse già lo sapete, forse la risposta è scontata. Eh, Potete andare a vedere dovunque come finirà, ma potete anche aspettare me, perché ve lo spiegherò nella prossima videozione. Vi ringrazio, arrivederci a tutti, alla prossima.